0: ما در نوانس یه هفته در میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس. سلام، مهدی آزاد هستم. شما رو به شنیدن ششمین پادکست نوانس دعوت میکنم که در روز هشتم مهر ما روز جهانی پادکست منتشر شده. این روز رو به همه پادکستر های ایرانی و شنوندگان عزیزمون تبریک میگم. تو این اپیزود یکی از جذاب ترین کتاب های انگیزشی دنیا رو به شما معرفی میکنم. کتابی که اگرچه سال 2016 منتشر شد اما هنوز هم در سبک خودش جزو محبوب ترین نوشته هاست. کتابی به نام The Subtle Art of Not Given F-U-C-K اثر مارک منسون این کتاب در ایران با ترجمه های مختلفی چاپ شده ولی معمولا اون رو به نام هنر زریف بیخیالی میشنسیم در درباره نویسنده این کتاب خیلی کوتاه بگم که مارک منسون متولد آمریکاست. و در رشته کسب و کار از دانشگاه بوستون و تحصیل شده. در مقام یک سرمایه‌گذار، کارآفرین و مربی توسعه فردی آدم موفقی اما چیزی که بیشتر از همه باعث شهرتش شد، ویبلاگی بود که از سال 2014 نوشتن اون رو شروع کرد. این ویبلاگ تا سال 2016 بیش از 2 میلیون بازدید کننده در ماه داشت. به سری از مطالبی که تو کتابهای منسون می‌خونید، یادداشت‌هایی هستن که قبلاً اون‌ها رو به صورت پراکنده تو وبلاگ خودش منتشر کرده بود اگه دوست داشتید بیشتر درباره منسون و افکارش بدونید پیشنهاد میکنم حتما به سایتش که آدرس اون رو توی یادداشت همین اپیزود براتون میذاریم سر بزنید و مقاله های جدیدش رو هم بخونید با این مقدمه کوتاه میریم سراغ معرفی کتاب تا بشنویم آقای منسون در نوشته هاش چی گفته که این همه سر و صدا به کرده و معروف شده شاید شما هم مثل خیلی از ها چیزهایی درباره موفقیت خوندید یا شنیدید. تمرکز اصلی این دسته از مطالب روی بیشتر و بیشتر تلاش کردنه. حالا اگه کسی بیاد و به شما بگه عزیز من لطفاً تلاش نکن. واکنش شما چیه؟ معصوم برای اینکه منظورش از تلاش نکردن رو برای ما روشن کنه، به سراغ شاعر و نویس آمریکایی چارلز بکوفسکی میره. قهرمان آثار بوکوفسکی اغلب شکستخورده های تمام ایاری هستند. این شعرش رو گوش کنید. ما برای رنج کشیدن آفریده شده ایم ولی به دنبال لذت بردن می گردیم. باید پذیرفت که تنها راه ادامه دادن لذت بردن از رنج است که می کشیم. آثار بوکوفسکی جرقهی برای منسون شد که نگاه دقیق تری به تعاریف ارائه شده از زندگی بندازه. تعریفی که مثلا قراره به ما بگه. زندگی خوب چیه؟ زندگی بد چیه؟ بوکوفسکی الکلی بود، قمارباز و بیبند و بار بود البته از حق نگذریم، شاعر خوبی بود اما به قول منسون، بوکوفسکی احتمالاً آخرین کسیه که ممکنه برای شنیدن پندهای زندگی به سراغش بریم بوکوفسکی دوست داشت نویسنده بشه ولی نوشته هم درست مثل خودش بود از هایی که ناشرا بهش میگن، نوشته های مستحجن و غیر اخلاقی تا 50 سالگی فقط دو تا کار انجام میداد تایپ کردن اشعارش در شبها و کار کردن در اداره پست به وقت روز و سر خرج کردن تمام درآمدش به پای مشروب و قمار تو دهه 50 زندگی بود که یه اتفاقی شبیه به موجزه براش میافت بلاخره یه ناشر حاضر میشه کتابش رو چاپ کنه و این کتاب تبدیل شد به سکوی پرتاب چارلز بوکوفسکی سوژه اکثر داستان‌ها و شعرهای بوکوفسکی آدم‌هایی هستند که دوست دارند قهرمان باشند اما هرچی بیشتر تلاش می‌کنند بیشتر شکست می‌خورند. حالا حدس بزنید روی سنگ قبر بوکوفسکی چی نوشته؟ تلاش نکن. آره درست شنیدی. نوشته تلاش نکن. پس بوکوفسکی چطوری تونست به موفقیت دست پیدا کنه؟ نظر مارک منسون اینه که بوکوفسکی حتی تو اوج موفقیت هم می‌دونست که یک شکست خورده است. اما سایه های وجودی خودش رو درک کرد و پذیرفت. بوکوفسکی خودش بود، فیک نبود. اگه دوست دارید بدونید سایه های روان ما چه چیزی هستند، میتونید نوشته های یونگ رو مطالعه کنید یا کتاب نیمه تاریک جویندگان نور اثر دبیفورد رو بخونید یا بشنوید. نبوغ بوکوفسکی با تلاش کردن شکوفا نشد، بلکه اون فقط تاریکی خودش رو به عنوان واقعیت زندگیش قبول کرد و سعی نکرد چیزی رو تغییر بده. این قسمت از کتاب رو که میخوندم من رو یاد بخشایی از کتاب تائو تچینگ انداخت. یکی از مهمترین مفاهیم توی تائو یک جور ایده پارادوکسیکاله که می‌تونی اسمش رو بگذاریم کنش بی‌کنشی یا عمل بی‌عملی. مثلا لاوزه میگه انسان فرزانه آموزش میده، به اینکه چیزی یاد بده. یا حکیم فرزانه به همه چیز سر و سامون میده، بدون اینکه کاری بکنه. شاید منظور منسون هم اینه که آدمهایی مثل بوکوفسکی تلاش نمیکنن تا خودشون رو با استانداردهای دیگران تعریف کنند. اونها فقط خود واقعیشون رو زندگی میکنن. رشد شخصی و موفقیت دستشون تو دست همه. اما الزامن یکی نیستن. فرهنگ امروز ما داره یک سری از کلیشه ها رو بهمون به تحمیل می کنه. کلیشه هایی که میگه خوشحالتر باش، پولدارتر باش، بهتر باش، جذابتر باش، خفنتر باش، خلاقتر باش، و هر روز عکس‌هایی از خودت تو اینستاگرام به اشتراک بگذار که بقیه از حسادت بترکن. یه لحظه صبر کن. ببین همه این کلیشه هایی که شنیدی داره تو رو به کدوم سمت و سو میبره. درست فهمیدی. به سمت چیزهایی که نداری. اینجاست که مارک محسون مچمارو می‌گیره و میگه فکر می‌کنی این تمرکز کردن روی نداشته‌ها تو رو خوشحالتر می‌کنه یا اعتماد به نفست رو می‌بره بالا؟ خب معلومه که نه. افلی زدن روی چیزهایی که نداری فقط باعث میشه بیشتر حالت گرفته بشه. این همه به آب و آتیش زدن برای رسیدن به موفقیت و خریدن و داشتن چیزهای باحال برای جیب شرکت تجاری خیلی خوبه. اما برای اعصاب و روان ما نه. در گوشی بگم، واقعیت اینه که مهم نیست دارید چقدر تره خورد میکنید مهم اینه که ببینید دارید تره ها رو برای چه کسی خورد میکنید ذهن ما یک هزار توی پرپیچ و خمه مسیرهای زیادی رو بلده و میتونه ما رو به هر جایی که دوست داره ببره یک روز آرومترین انسان و روز دیگه خشمگینترین انسان این عالم هستیم ذهن ما درونمون رو با ملغمه از احساسهای مختلف و متناقض هم میزنه خشم، آرامش، اضطراب آسودگی، قم، شادی، ترس، درد حس ازاو وجدان و کلی چیزهای دیگه که در هر موقعیتی گذرمون بهشون می و گاهی اوقات توشون گیر میکنیم. کنیم. منصوم به این چرخش دوار و گرفتار شدن چرخه بازخورد جهنمی میگه. مثلا چند روز پیش همکار ما نسیم داشت از چاراه ولیست رد می شد. اگه گذرتون به تقاطع ولیست رو انقلاب افتاده باشه می‌دونید که همیشه این چاراه رو دستفروش ها قرخ کردن. نسیم برای رد شدن از پیادروی که حق آب هیچ راهی نداشت. البته میتونست از خیابون پشتی هم رد بشه، اما مسیرش خیلی دور میشد. پس تصمیم میگیره از لای بسات دست آبور کنه. وسط را پاش میره روی گوشه یکی از لباس ها و کمی لک میشه. اون هم اهمیتی نمیده و میگذره. اما بعد شروع میکنه به شماطت کردن خودش. یک بار سر اینکه چرا از خیابون پایینی رد نشد و کالا یک فروشنده رو کثیف کرد و بعد عصبانی از اینکه دست فروشها به چه حقی فضای آبر پیاده ها رو اشغال کردند. فردا شب دوباره تو همون مسیر همون فروشنده رو میبینه و ازش عذرخواهی خواهی میکنه. ولی حالا یه مشکل دیگه داره. نسیم مرتب خودش رو سرزنش میکنه که چرا عذرخواهی کرده. اون هم در جایی که اصلا مقصر نبوده. فکر میکنم حالا معنی چرخه جهنمی رو متوجه شدید. چرخه جهنمی یعنی عصبانی شدن از دست زیاد عصبانی شدن یا نگران بودن به خاطر بیش از حد نگران بودن، مانسون میگه یه لحظه آروم باش رفیق درسته که ما تنها موجوداتی هستیم که میتونیم فکر و خیال ببافیم ولی تنها موجوداتی هم هستیم که میتونیم درباره این خیالات فکر کنیم ما موجودات خداگاهی هستیم یعنی میتونیم درباره افکار، احساسات و چرایی رفتارمون فکر کنیم و اونها رو مورد بررسی قرار بدیم مثلا وقتی بیخودی دارید تو اینستاگرام چرخ میزنید یا توی یوتیوب ویدیوهای مایلی سایروس رو تماشا می‌کنید کافی از خودتون بپرسید چرا وقتم رو با اینجور کارهای احمقانه تلف میکنم. همین کار رو میتونید با احساساتتون هم انجام بدید. وقتی عصبانی هستین کمی از هیجاناتتون فاصله بگیرید. خوب نگاهش کنید و از خودتون بپرسید چرا انقدر عصبانی هستم. مشکل از جای شروع میشه که ما سالهاست زیر بمباران رسانه ها باور کردیم که احساسات منفی چیزهای به شدت نپسندی هستند ما خیال میکنیم ترس، نگرانی، استرس، حسادت و خیلی چیزهای دیگه اصلاً و ابداً برای سلامت روان ما خوب نیستند. در حالی که همیشه هم اینطور نیست. چند دقیقه تو اینستاگرام چرخ بزنید تا از دیدن حیکلهای شبیه به مجسمه های یونان باستان، سوپرماشینها ها و آدم هایی که دقیقه چند میلیون تومن به حسابشون واریز میشه دچار افسردگی بشید. همون زمانی که شما مشغول بررسی این مزخرفات هستید صاحب داره به کرایه‌های های عقب افتاده شما فکر میکنه و احتمالا خوشحال میشه که آخر برج اساسیه شما رو بذاره کنار خیابون اما شما هنوز دارید حسرت آدم تو اینستاگرام رو میخورید و به خودتون فکر میکنید ما داریم زندگی میکنیم یا اینا؟ چرخه بازخورد جهنمی کل زندگی ما رو نابود میکنه. ما تبدیل شدیم به آدم های افسرده و عصبی. آدم‌هایی که تا سرحد مرگ از خودمون متنفرین. ما چنان درگیر های بازخورد جهنمی هستیم که بدیهیات زندگی رو تشخیص نمیدیم. جورج اورول میگه گاهی برای دیدن چیزهایی که جلوی چشممونه باید خیلی تقلا کنیم. ما جراب به همین سادگیه؟ ما انقدر سرگرم زرق و خیالی هستیم. که چیزهای واقعی رو نمیبینیم مثل همون کسی که میگفت این درخت ها آدم جنگل رو ببینه جنگ مارک مانسون با باورهای بظاهر مثبت از همین شروع میشه حرفهای قشنگی که دائم تو شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون تکرار میشن همونهایی که میخوان ما باور کنیم میتونیم به همه چیز دست پیدا کنیم میتونیم همیشه خوشحال باشیم میتونیم همه چیز داشته باشیم فقط کافی آرزو کنیم اما واقعیت اینطور نیست بی نهایت چیز وجود داره که تو نمیتونی داشته باشی اگه دنبال تجربه مثبت بدویی آخر سر چیزی جز تجربه منفی گیرت نمیاد یعنی اینکه هرچی بیشتر به دنبال حال بهتر باشی کمتر خوشحال میشی چون به دنبال چیزی بودن در درجه اول این حقیقت رو تشدید میکنه که اون چیز رو نداری اینکه همیشه تجربه های مثبت بیشتری بخواای به خودی خود یک تجربه منفیه و پذیرش تجربه منفی به خودی خود یه تجربه مثبت. به قول روانکاوها نباید احساساتی رو که جامعه بهش برچسب منفی زده سرکوب کنی. تو باید احساساتت رو همونطور که هستن زندگیشون کنی. بذارید یه مثال بزنم. میبرو برگرد همه ما توی زندگی احساس حسادت و غبطه رو تجربه کردیم. ما تحت تاثیر باورهای اخلاقی جامعه این احساسات رو انکار میکنیم تا خودمون رو آدمهای با بااخلاقی نشون بدیم. انکار کردن وجود چنین احساسی انرژی اون رو سرکوب میکنه. اما بعد این انرژی خودش رو به شکل مخربتری در زندگی ما نشون میده. حالا اگر به جای سرکوب کردن و انکار صرفا بپذیریم که حسودیم و احساسمون رو زندگی کنیم، دیگه اون بمب مخرب انرژی منفی ایجاد نمیشه. یکی از چیزهایی که شخصا من رو جذب به این کتاب کرد ضد جریان بودن تفکرات مارک منسونه. منسون تو کتابش تقریبا به هر حوزه ای سرک میکشه از روابط فردی گرفته تا عزت نفس و موفقیت در کسب و کار. اون تو تمام این حوزه ها باورهای مرسون رو به چالش میکشه. اون میگه بعضی وقتا کافی کمتر اهمیت بدی تا عمل کردت بهتر بشه. سرمایهگذار های حرفه یه ئله دارن که میگن، گاهی بهترین توصیه به تازه کارها اینه که بعد از خریدن سهام هیچ کاری نکنند چون هرچقدر بیشتر تلاش کنن، بیشتر گند میزنن به سرمایهشون. از اینجایی کتاب به بعد منسون وارد یه سری ریزه کاری میشه و چند تا مهم رو یادآوری میکنه که چطور میتونید واقعا بیخیال بعضی چیزها بشید. مثلا اینکه بیخیالی به معنای بیتواوتی نیست. به این معناس که یاد بگیریم برای تفاوت‌های خودمون ارزش قائل بشیم یا اینکه چطوری این افکار وسواسی رو که باید کامل و بینقص باشیم بریزیم دور. می‌دونید یکی از بزرگترین مشکلات ما چیه؟ اینکه دوست داریم همه چیز رو با هم داشته باشیم. ما هم خر رو می‌خوایم هم خورمارو. رو. وضعیت عجیبیه. منسون تو این قسمت از کتاب یک مثال می‌زنه. فرض کنید شما اضافه وزن دارید. توی başka اسم نвеси می‌کنید و از فردا باید دو ساعت زودتر بیدار بشید. بعد کلی عرق بریزید و بعد از اون هم باید به صورت برگردید خونه. تا دوش بگیرید و لباستون رو عوض کنید. حالا باید به این فکر هم باشید که به موقع برسید سر کار. متوجه شدی چه اتفاقی افتاد؟ شما از دست یه مشکل خلاص شدین اما یه مشکل دیگه به زندگیتون اضافه شده. این کل ماجراست. مشکلات زندگی تموم نمیشن، فقط مشکلی با مشکل دیگه جابجا جا میشه. اینجا یه عبارت کلیدی وجود داره که میتونه این قفل رو باز کنه. چارجویی برای مشکلات. در واقع یه جورایی حل کردن مشکلات. شما نمیتونید مشکلات رو حذف کنید، اما میتونید برای اونها راه حل پیدا کنید. پیدا کردن همین راه حل هاست که ما رو خوشحال خوشحال‌تر می‌کنه. شادمانی یک جور پروژه نیست که تو یک مرحله از کار به سرانجام برسه. شادکامی نوعی فراینده که با حل مشکلات هر روزه بدست میاد. مشکلاتی که هیچ پایانی هم ندارند. پس چرا این اتفاق ساده نمیفته. مارک منسون تو کتابش دو تا دلیل براش میاره. اولین اینکه ما مشکلات رو انکار میکنیم و دومین که ما تو نقش قربانی فرو رفتیم. ما به جای حل کردن مشکلات دنبال مقصر میگردیم. خیلی از کتابها و های موفقیت تلاش دارن شما رو خوشحالتر کنن. اما این چاره مشکلات ما نیست. با سرپوش گذاشتن روی مشکلات اونها رو حل نکردید. فقط تا مدتی پنهانشون کردید میدونم که روبرو شدن با مشکلات درد داره اما این ماجرا مثل پوسیدگی دندونه اگه به موقع پرش نکنید در نهایت باید درد عصب کشی رو تحمل کنید در واقع حرف مارک مانسون تو تمام کتاب این نیست که نباید تلاش کنیم لب کلامش اینه که تلاش نباید به خاطر مطلوب و نمطلوب هایی باشه که دیگران برامون مشخص کردند. بیراه نگفته باشم باید قبول کنیم که بیشتر ما آدم های متوسطی هستیم امکان داره خیلی چیزهای و موقعیتهای باحال رو توی زندگی به دست آورده باشیم اما در هر حال کلیت زندگی ما از سطح متوسط بالاتر نیست برای اینکه تو یک کاری به خفن ترین حالت ممکن برسیم ما خیلی براش تلاش کنیم کاری که اکثر ما نه فرصتش رو داریم نه حوصلش رو حتی اگر تو یک کار هم استثنایی باشیم نمیتونیم تو همه زمینه ها همینقدر رشد کنیم ولی رسانه ها و شبکه های اجتماعی روی خاار العاده ها تمرکز می یعنی آدم های دو سر طیفی که ممکنه خیلی پولدار یا فق خیلی چاق یا و چیزهایی مثل این باشن. معصوم باور داره که این عادی شدن خارقلادگی باعث شده ما فکر کنیم خارقلاده بودن خیلی راحته. اما این سیلاب اطلاعات به درد نخور ما رو پرت می‌کنه تو گرداب افسردگی و سرخوردگی. اسم این سبک فکری رو بذاریم فرهنگ همیشه برحق بودن. مربیه توسعه فردی تأکید دارن باید موفق باشید. سیاست مدار ها هم همینو میگن. حتی اپراویم فری هم میگه. اما چون اونا میگن الزامن درست نیست. همین آدم ها به ما تلقین کردن که متوسط بودن یعنی شکست خورده بودن. اما منسون میگه آدم ها با این حقیقت کنار نمیان. چون باور کردن که اگر هیچ کار مهمی انجام ندن زندگیشون معنایی نداره. باور به اینکه همه میتونن خفن و استثنایی باشن در نهایت فقط حس خود مهم رو میکنه. مثلا کافیه چندتا کتاب انگیزشی بخونید. یا تو سمینارهای من موفق شدم پس تو هم موفق میشی شرکت کنید. بعد از تموم شدن کتاب یا خارج شدن از در سالن کنفرانس فکر میکنید رو نوک اورست موفقیت استدید. دیگه هیچ چیز جلو شما نیست. شما خودتون رو مستحق داشتن همه چیزهای خوبی میدونید که دوست دارید داشته باشید. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. متوجه میشید که هر چقدر بیشتر میدوید اهدافتون بیشتر از شما فاصله میگیرن بعد از چند وقت دست و پا زدن معیوس میشید و میفهمید برای تجربه اون حال خوب نیاز دارید دوباره تو سمینارهای انگیزشی شرکت کنید و این جریان بارها و بارها تکرار میشه مارک خود خودچناسی رو به پیاز تشویر میکنه. شما باید لایه لایه خودتون رو باز کنید تا متوجه بشید اون تو چه خبره؟ هرچی بیشتر جلو میرید کار سختتر و گریه دارتر میشه. متاسفانه بعضی آدم ها تو همون لایه های اولیه گیر میکنن و تو نقطه های کور عاطفیشون نست و پا میزنن. ما هرگز از خودمون نپرسیدیم که چرا جواب ندادن به اسمس هامون از طرف دیگران انقدر ما رو عصبی می ما موفقیت رو چطوری تعریف کردیم؟ و چرا نرسیدن بهش به ما احساس پوچی میده یا اینکه چرا فکر میکنیم به اندازه کافی خوب نیستیم رسیدن به لایه های بعدی سخت‌تره و نیاز داره با خودمون رو راست باشیم ارزشهای زندگی ما شامل چه چیزهایی هستن چه نیازی در اعماق ذهن ماست که اگر پولدار نباشیم یا ماشین آخری مدل زیر پامون نباشه زندگی برامون جهنم میشه میدونم اینکه صادقانه خودت رو زیر سوال ببری اصلا کار لذت بخشی نیست اما مجبوریم این کار رو انجام بدیم در غیر این صورت مثل همون ستاره را که شکست خورده‌ایم میشیم که سال 1980 از گروهش اخراج شد اون تو مسیر برگشت به خونه از خودش میپرسید. چرا مگه من چه اشتباهی کردم این های نادروز تبدیل شد به نقطه کور زندگی دیو ماستین وقتی به لس آنجلس رسید تصمیم گرفت یه گروه جدید تشکیل بده و حال گروه قبلی رو با آثارش بگیره دیو ماستین واقعاً آلبوم‌هاش فروش میلیون دلاری داشتن و کنسرتهاش استادیوم‌های 100 هزار نفری رو پر می‌کرد. اما سال 2003 توی مصاحبه در حالی که گریه می‌کرد اعتراف کرد که شکست خورده. چرا؟ فقط چون نتونسته بود با گروه قدیمیش یعنی متالیکا رقابت کنه. اون هنوز هم خودش رو یک اخراجی می‌دونست. پای حرف هر آدم حسابی که بشینی همشون روی موضوع تاکید دارند اینکه که شادمانی و خوشبختی نتیجه اهمیت دادن ماست به چیزی فراتر از خودمون به درک اینکه ما بخش کوچیکی از یک کل بزرگ هستیم همین ادراک باعث میشه بعضی ها به مسجد و کلیسا برند و بعضی ها گوشی موبایل اختراع کنند. شاید این جمله کمی قلمبه سولمبه به نظر بیاد اما تو دل خودش معنای ساده ای داره مثلا اختراع ماشین چاپ رو در نظر بگیرید. گوتنبرگ تو قرن 15 این دستگاه رو اختراع کرد تا بتونه برای همه انجیل‌های ارزون قیمت چاپ کنه. گوتنبرگ یک قدم از خودش بیرون گذاشت. درسته که با دردسرهای زیاد و ورشکستگی روبرو شد، اما از هدفش دست نکشید. توهم برحق بودن تمام این احساسات خوب رو از ما می‌دزده. ما رو منزوی می‌کنه و تمام شروع شوق ما رو برای زندگی از بین می بره. ما ناز هایی شدیم که فکر میکنیم استحقاق استقاق همه چیز رو داریم ما خیال میکنیم کارشناس و کارآفرین نوآور و هنرمند و مربی هستیم بدون اینکه تجربه زیست ای از این کارها داشته باشیم ما فقط آرزو میکنیم و تو دنیای توهمات غرق میشیم دوست داریم یه مدیر عالی رتبه باشیم بدون اینکه خبر داشته باشیم مدیر بودن یعنی چی و چه درد سر داره ما خیلی زود اهدافمون رو فراموش می کنیم. باور نداریم نمیشه راه 100 ساله رو یک شب طی کرد و برای رسیدن به هدف باید رنج کشید. با مقایسه کردن چیزهایی که داریم با چیزهایی که دیگران دارن خودمون رو از لذت زندگی محروم کردیم. ثروت برای ما شده نماد موفقیت و حاضریم هر کاری انجام بدیم تا ثروتمند باشیم یا حتی ثروتمند به نظر برسیم. اما نمایش موفقیت و جلب توجه کردن به معنای موفقیت نیست. به قول بوکوفسکی وقتی میدونیم که هممون قراره بمیریم این قضیه باید باعث بشه همدیگه رو بیشتر دوست داشته باشیم باید ارزش‌هایی رو انتخاب کنیم که مبتنی بر واقعیت باشه ارزش‌هایی که سودی به حال کل جامعه داره ما نگران این هستیم که ویچه و شخصیتمون زیر سوال بره اما منسون پیشنهاد میکنه بریم سراغ شناخت توهماتمون. اون میگه تمام برچسبهایی که به خودمون چسبوندیم خیالی هستن. قم و شادی، سروت و فقر فقط برچسبهایی هستند که ذهن ما به خودمون و دیگران میچسبونه. کتاب هنر زریف بیخیالی پر از نکته سنجی مارک منسون. اون رازهای زیادی رو درباره افکار و روابط ما برملا میکنه که شاید ازش بیخبر بودیم. معصوم به سراغ عشق میره و میگه تو یک رابطه ناسالم، آدمها فقط برای فرار از مشکلات خودشون به هم پناه میبرن. اونها از زندگی راضی نیستند و با عشق حواس خودشون رو پرت میکنند. اما این جریان عاقبت خوشی براشون به همراه نداره. عشق سالم زمانی شکل میگیره که هر دو طرف روی تعهد به رشد خودشون و طرف مقابل تمرکز کرده باشن. ما میدونیم که میمیریم، پس سعی میکنیم تو تصوراتمون، یه مفهومی از خودمون بسازیم. که بعد از مرگمون باقی بمونه به این ترتیب ما زندگی موقت و میرای خودمون رو صرف این می کنیم تا جاودانه و ابدی بشیم و چیزی به عنوان میراث به جا بذاریم اما این رویای جاودانگی مشکلاتی هم برامون ایجاد میکنه ما دنبال اثرگذاری روی دنیا هستیم و این میتونه باعث جنگ ها و ویرانی های زیادی بشه خوشبختانه یه راه ساده برای مشکل وجود داره اینکه دست از تلاش برای برداریم و بیخیال شهرت و قدرت باشیم در عوض میتونیم روی زمان حال تمرکز کنیم میتونیم تو همین لحظه حال دنبال معنا بگردیم و شادی و نشاز رو همه جا پخش کنیم متاسفانه فرصت نیست همه چیزهایی رو که منسون تو کتابش میگه براتون تعریف کنم اما این کتاب به همینجا ختم نمیشه خیلی حرفای دیگه هست که مارک میگه و شنیدنش برق از سرمون میپرونه. نکته های این کتاب انقدر زیاده که نمیشه همه اونها رو یکجا با هم گفت. من قسمت هایی از این کتاب رو براتون انتخاب کردم تا کمک کنم با موضوع و فضای این کتاب بیشتر آشنا بشید. با امیدوارم شنیدن این اپیزود باعث بشه تشویق بشید از دیگه ای به مسائل نگاه کنید. شخصا از خوندن این کتاب خیلی لذت بردم و با وجودی که تعداد صفحات کتاب زیاد نیست، اما هر بخش اون پر شده از یک دنیای ایده‌های جدید و تأثیر گذار. ممنونم که اپیزود ششم ما را هم شنیدید. نوانس رو میتونید روی اپلیکیشن های پادکست گیر مثل کاست باکس، اوبرکست، آیتونز، اپل پادکست یا گوگل پادکست و اسپاتیفای و بعد از اون هم روی وبسایت سایت ما به آدرس نوانس دشکو گوش کنید. منتظر شنیدن نقد ها و نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. و اگر این اپیزود براتون جالب بود، نوانس رو به دوستانتون هم معرفی کنید. در اپیزود بعدی میریم سراغ یکی از کتابهای محبوب رایان هالیدی کتابی که به پیشنهاد شما دوستان عزیز معرفیش میکنیم. دو هفته دیگه منتظر ما باشید و تا اون موقع همتون رو به خدا میسپارم